0: Estoy seguro de que todos, absolutamente todos habéis visto mensajes y titulares como estos. Queridos amigos, amigas, la Argentina tiene nuevo presidente, el libertario Javier Milei, lo que por supuesto ha provocado todo tipo de reacciones. Hablamos de un tipo cuya carrera ha sido meteórica, de ser prácticamente un desconocido a convertirse apenas unos años después en el mismísimo presidente. Y ojo, no un presidente cualquiera, sino uno que llega al poder con una promesa totalmente rupturista. Cambiar por completo todo el sistema político, económico y social de la Argentina. Es decir, que Mile llega como una especie de bulldozer con una misión tan clara como ambiciosa, derribar de una vez por todas las bases fundamentales del peronismo. Lo mejor de todo es que Milei no solo era un desconocido, sino que además logró esta gesta sin pertenecer a ninguna de las históricas formaciones políticas del país. Lo hizo montando su propio partido, La Libertad Avanza. Queridos amigos, amigas, la cuestión es que tal como habéis visto son muchos los medios, analistas y políticos que lo tachan de formar parte de la extrema derecha. ¿Pero realmente se puede decir algo así? ¿Forma parte Milei de la extrema derecha? Y eso no es todo. También se le compara con Bolsonaro, Santiago Abascal o el propio Donald Trump.
1: Muy claramente es un mini Trump. Trump es un icono de esta nueva forma de populismo extremo y Milei quiere emularlo.
0: Y, lógicamente, la pregunta es ¿Hasta qué punto se parece Javier Milei a Donald Trump, Jair Bolsonaro o incluso Santiago Pascal? ¿Realmente tiene el león argentino? ¿Tantas similitudes con el expresidente de Estados Unidos, el expresidente de Brasil o el candidato de Vox en España? Desde luego, a tenor de mensajes como este, podríamos decir que mucho.
1: Donald Trump es uno de los pocos que ha entendido la batalla contra el socialismo, dar pelea asimilando las restricciones de Estado, las autoinfligidas y las legales y políticas en el plano local e internacional. Bueno, pero algunos solo critican mirando títulos falsos. Muchas gracias Presidente Trump, su presidencia fue un ejemplo para todos los que defendemos las ideas de la libertad y espero conocerlo pronto. No tenga dudas de que vamos a hacer Argentina grande otra vez. ¡Viva la libertad, carajo! Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Esa es nuestra política internacional. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas.
0: Como veis el propio Milley ha expresado muchas veces su simpatía por todos estos actores políticos y desde luego ellos tampoco han ocultado la suya por el movimiento que lidera el nuevo presidente argentino. Fijaos.
2: A very the whole world was watching and i am very proud of you you will turn your country around and truly make argentina great again
1: ¡Felicidades querido Milei, por tu gran victoria en las elecciones presidenciales argentinas! Hoy se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos y toda Iberoamérica que celebramos en España con especial alegría.
0: Sin embargo, queridos amigos, no vayamos tan deprisa. verdad que podemos ver una clara coincidencia de estilo. Tanto Milley, como Trump, como Bolsonaro o Abascal suelen tener un tono muy duro, son agresivos y todos ellos se posicionan como una alternativa al sistema. En cierto modo comparten un cierto tinte populista. Todos ellos se caracterizan por elegir claramente un contrincante, un enemigo. Destacar luego alguna medida estrella y casi milagrosa que repiten hasta la saciedad y enfrentarse a los medios de comunicación. Desde un punto de vista de mensaje político, los inmigrantes de Trump vienen a ser, por decirlo de alguna forma, lo mismo que la casta de Milley. Pero amigos, ¿sabéis qué? Que hasta aquí llegan las similitudes. Lo cierto es que en los grandes temas, en el posicionamiento y la agenda política, Milley se parece tanto a Trump, Bolsonaro o a Bascal como un huevo a una castaña. Hasta cierto punto, Trump, Bolsonaro y Bascal sí que tienen muchos más parecidos. Sin embargo, el nuevo presidente de Argentina, digamos que forma parte de un club Completamente diferente. Un momento, ¿no me creéis? ¿Pensáis que estamos exagerando? Pues si os parece, empecemos haciendo una comparación entre Milley y Trump, aunque en la mayoría de los casos esta misma comparación también se podría aplicar a Bolsonaro o a Pascal. La cosa no cambiaría mucho. Prestad mucha atención porque estas son las 7 grandes diferencias políticas de estos dos líderes que en el fondo no podrían ser más diferentes. ¡Atentos! Pero antes, ¿sabíais que podéis ayudarnos activamente a seguir creciendo y creando contenido independiente? ¿Habéis oído hablar de nuestro boletín semanal exclusivo para patronos o de nuestro merchandising que no está a la venta en ningún otro sitio? Pues queridos amigos, amigas, si os gusta lo que hacemos aquí en VisualPolitik y también en Visual Economic y queréis colaborar activamente con este proyecto, ya podéis hacerlo recibiendo todo esto que os he dicho y mucho más a cambio en la comunidad de Patreon de VisualPolitik. Os dejamos el enlace en la descripción. Y ahora sí, ¡vamos con mi ley!
1: EL MURO COMERCIAL
2: Vale, creo que todos sabemos que este tema es, junto a la inmigración, una de las grandes señas de identidad del 45 quinto presidente de los Estados Unidos de América. Y también la primera gran diferencia que podemos encontrar con Milley. Trump es un proteccionista convencido, y lo mismo podríamos decir en cierto sentido de Bolsonaro y Santiago Bascal. Estos tres políticos suelen hablar constantemente de hacer crecer la industria local, de comprar productos fabricados en el propio país y… bueno cosas por el estilo. De hecho, el libre comercio es uno de los temas que primero atrajo a Trump a la política. Ya en la década de los 80 aparecían programas de televisión denunciando que Japón le estaba robando a los Estados Unidos con sus exportaciones. Por eso, cuando en 2015 anunció su candidatura a las primarias republicanas, puso precisamente al comercio en el centro de su campaña.
1: China nos está matando. El dinero que sacaron de Estados Unidos es el mayor robo en la historia de nuestro país.
2: Y cuando llegó al gobierno, pues bueno digamos que no se quedó precisamente corto. Trump lanzó una guerra comercial contra la Unión Europea. Sacó a Estados Unidos del TPP, el mayor acuerdo de libre comercio de la historia. Lanzó una guerra comercial contra China imponiendo montones de aranceles y amenazó a diestro y siniestro con tomar represalias comerciales. Al final, el resultado de todas estas medidas fue un fracaso. El déficit comercial siguió aumentando y según varios estudios, la guerra comercial le costó decenas de miles de millones de dólares a las familias norteamericanas. Pero bueno, eso ya es otra historia. Y bueno, vale, puede que ahora alguno esté pensando no, bueno, esto Trump lo hizo por aquello o por lo otro, pero realmente no es que tuviera nada en contra del libre comercio, ¿no? Pues ahora, Trump se ha vuelto a presentar a las primarias republicanas, ¿y sabéis cuál es una de sus medidas estrella? Pues fijaos.
1: Trump promete nuevos aranceles masivos si es elegido, arriesgándose a una guerra económica mundial.
2: Seguro, seguro que alguno de vosotros está pensando, ala, ya está la prensa manipulando otra vez. Pues fijaos en lo que dice el mismo Trump.
1: Creo que cuando las empresas entran y vierten sus productos en los Estados Unidos deberían pagar automáticamente, digamos, un impuesto del 10%.
2: Exacto, hablamos de que Trump está defendiendo un arancel general a cualquier producto que entre en los Estados Unidos del 10%. Para que os hagáis una idea, esto supondría más que triplicar el arancel medio, que está actualmente por debajo del 3%. Y la pregunta es, ¿qué dice mi sobre este tema? Pues básicamente todo lo contrario. ley quiere abrir las fronteras argentinas al comercio internacional. De hecho, en su programa de gobierno se ha comprometido a eliminar aranceles y cualquier otra restricción al comercio internacional, incluyendo cupos, permisos y autorizaciones. E incluso sobre el MERCOSUR ley ha llegado a decir cosas como estas. Yo
0: creo que hay que eliminar el MERCOSUR porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea, es, en el fondo es un comercio administrado por estados para favorecer empresarios
2: prebendarios. Así que, ya lo veis primera gran diferencia entre Milley y Donald Trump. ¡Sigamos!
1: Cerrad el Banco Central Queridos
0: amigos, si antes decíamos que el proteccionismo era toda una seña de identidad del Trumpismo, creo que nadie tendrá la menor duda de que la eliminación del Banco Central para que los políticos no puedan meter mano en él es uno de los grandes rasgos políticos de Javier Milei. De hecho, el nuevo presidente argentino hizo de la dolarización y el cierre del Banco Central su política estrella. Fue algo que defendió vehementemente. Vaya si lo hizo. El Banco Central está haciendo de las suyas de nuevo. Creo que es. ¡Destrucción! 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 ¡Destrucción!
1: ¡Destrucción! 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 ¡Destrucción!
0: ley culpa al Banco Central de muchos de los grandes males de la economía argentina, empezando por la inflación. Bueno, mejor dicho, culpa la capacidad de los políticos de utilizar el Banco Central para mangonear, financiar todos sus caprichos y monetizar la deuda pública. Según ley, eso ha destrozado el peso y las finanzas argentinas. Pues bien, ¿Sabéis qué? Que Trump defiende básicamente lo contrario. Sí, sí, me habéis oído bien. Una de las grandes y constantes críticas de Donald Trump durante su etapa en la Casa Blanca fue precisamente la independencia de la Reserva Federal. Trump intentó constantemente presionarles para que imprimieran más y más dinero, bajaran los tipos e incluso monetizaran la deuda federal.
1: La Reserva Federal debería reducir nuestras tasas de interés a cero o menos y luego deberíamos comenzar a refinanciar nuestra deuda. Sabemos que hice mucha presión. Fue una presión externa, porque nadie sabe si realmente puedes hacer eso o no. Pero lo hice porque pensé que sus tipos de interés eran demasiado altos. Finalmente bajaron sus tipos de interés.
0: Y ojo que los tipos llegaron a un máximo del 2,5% mientras la economía norteamericana crecía a buen ritmo. Y aún así Trump se quejaba y presionaba a la Reserva Federal una y otra y otra vez. ¿Entendéis ahora cómo se empezó a cocinar la crisis de la inflación? El caso es que el expresidente lo hizo durante su tiempo en la Casa Blanca y lo vuelve a hacer ahora otra vez como candidato en las primarias republicanas.
1: Trump se lamenta de las altas tasas de interés e indica que podría presionar a la Reserva Federal para que bajen.
0: Independencia del Banco Central,
1: ja, impriman más dinero.
0: Ese era uno de los grandes caballos de batalla de Trump porque sabía que a corto plazo eso estimularía la economía, lo que mejoraría su nivel de popularidad. Ojo, no lo decimos nosotros,
1: lo decía él mismo. La gente no puede comprar casas, no pueden hacer nada, quiero decir, no pueden pedir prestado dinero.
0: Insisto, hablamos de tipos en el entorno del 2% y la cuestión es que te parezca mejor o te parezca peor. La opinión de Milley en esto es exactamente la contraria. Nada de imprimir más dinero, nada de inflar artificialmente la economía y nada de monetizar deuda pública. Otra diferencia importante, ¿no os parece? Claro que no hemos terminado. De hecho, el empeño de Trump con que la Reserva Federal expandiera la oferta monetaria tiene mucho pero que mucho que ver con los siguientes dos. Puntos. Atentos.
1: MÁS MADERA.
2: Vale, tanto Trump como Milley y también Bolsonaro y Abascal hablan de bajar impuestos. Eso a priori puede ser un punto en común, sin embargo, se apoya en una diferencia fundamental. Milley quiere bajar impuestos compensando la caída de los ingresos públicos con recortes en el gasto. Pero en el caso de Trump eso no es así. Trump quería que la Reserva Federal bajase los tipos, imprimiera más dinero y comprara más deuda pública. ¿Y por qué lo quiso? Pues precisamente para financiar su creciente déficit. De hecho, el crecimiento del déficit anual se sitúa como el mayor aumento en relación al tamaño de la economía de todos los presidentes de la historia de Estados Unidos. Solo le adelantan George Washington y Abraham Lincoln, pero con una gran diferencia. Trump no tuvo que hacer frente a guerras dentro del propio país. Así que digamos que el expresidente norteamericano bajaba año tras año el gasto público, pero mientras además bajaba los impuestos. Es decir, un boquete presupuestario enorme. Para que os hagáis una idea, cuando llegó a la Casa Blanca el déficit era del 2,5%, pero en 2019 el déficit alcanzó ya el 4,6%, y todo ello pese a que el país crecía y aún no había llegado a la pandemia. Y esto supone una gran diferencia con Javier mi ley, porque para mi ley el déficit cero y reducir el gasto público son una absoluta prioridad. Y luego, para colmo, pues llegó la pandemia.
1: La montaña.
0: Por la montaña no nos referimos a las rocosas ni nada por el estilo, sino a la enorme montaña de deuda que siguió acumulando Donald Trump. Durante apenas cuatro años de gobierno, la deuda pública creció en casi 7,8 billones de dólares. Más de 20 mil dólares por habitante. Una locura. Y no solo eso. Cuando luego llegó la pandemia, Trump mostró claramente cómo defendía enfrentarse a una crisis. Gastando toneladas y toneladas de dinero público. Incluso llegó a enviar cheques a las familias para que se lo gastaran. Y de hecho, los datos son contundentes. Tan solo la respuesta del gobierno federal a la crisis de la COVID, siguiendo el plan de Trump, superó el 8% del PIB. Por comparar entre 1933 y 1939, el gasto federal creció bajo el New Deal del presidente Roosevelt en aproximadamente un 5% del PIB y luego la respuesta a la gran recesión del 2008 equivalió apenas a un 3%. ¿El resultado del plan Trump? Pues una deuda pública disparada. O mejor dicho, aún más disparada. Insisto, esto es algo que te puede gustar más o te puede gustar menos. Valorar estas medidas no es la intención de este vídeo. La cuestión es que, de nuevo, va en dirección contraria a lo que defiende mi ley. No se negocia el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo he hecho. No sé si soy claro. Ministro que gasta más, lo he hecho. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal. Además, como Trump tenía que financiar este enorme boquete presupuestario, entonces presionaba a la Reserva Federal para que bajara tipos y comprara deuda pública. En este aspecto, la posición de Trump era más parecida a la de Sergio Massa que a la de Javier Milley. Así que, ya lo veis, ni en lo que se refiere al Banco Central, ni a la forma de bajar impuestos, ni al nivel de gasto público, ni en lo que se refiere al nivel de deuda pública, ni tampoco al comercio internacional, Milley y Trump tienen posiciones compartidas. Más bien, como veis, están en las antípodas. Claro que, queridos amigos, amigas, no todo es la economía.
2: El aborto. Mi ley lo tiene muy claro y no se corta un pelo. Dice que el aborto es un asesinato y está furiosamente en contra. Incluso ha prometido un referéndum para dar marcha atrás a la legalización que se aprobó en Argentina en el año 2020.
1: Estoy en contra del aborto, abiertamente porque va en contra del derecho a la vida.
2: El nuevo presidente argentino ha llegado a decir que las personas que están a favor del aborto tienen, y cito literalmente, el cerebro lavado por una política asesina. ¿Y qué de Donald Trump? Bueno, pues digamos que no tiene una posición tan clara ni tampoco es algo prioritario para él. En 1999, por ejemplo, defendió públicamente el derecho a decidir de las mujeres. I'm, I'm
0: very But you still, I just believe in choice. Es
2: decir, una posición muy similar a la que, por ejemplo, tiene Joe Biden. Es verdad que Trump se jacta de que bajo su gobierno se escogieron a jueces conservadores para el Tribunal Supremo, y que eso hizo caer la conocida doctrina de Roe contra Wade de 1973, que reconocía el derecho de la mujer a abortar. Ahora bien, si se jacta de esto último es porque Trump sabe que no puede renunciar al apoyo de muchos sectores conservadores de su país, pero al mismo tiempo el propio Donald rechaza apoyar una restricción nacional, y de hecho, ahora en campaña podemos encontrar mensajes como este.
1: Trump llama la prohibición del aborto de DeSantis un terrible error, lo que ha provocado la ira de algunos republicanos clave.
2: Y ante esto, Ron DeSantis no ha tardado en responder.
1: No sé cómo puedes siquiera hacer la afirmación de que eres provida si estás criticando a los estados por promulgar protecciones para los bebés que tienen latidos del corazón.
2: Así que, ya lo veis, otro tema donde mi y Trump juegan en ligas diferentes, pero sigamos.
1: Que no pasen.
0: Vale, si antes decíamos que el proteccionismo era una de las señas de identidad del Trumpismo, creo que todos coincidiremos en que la inmigración es la otra gran característica de este movimiento. Trump no quiere inmigrantes, ojo, de ningún tipo. Defiende acabar con la inmigración ilegal, pero también restringir y limitar la inmigración legal. De hecho, la forma de hablar que tiene hacia las personas que llegan del extranjero no es precisamente muy acogedora. Y de hecho, su candidatura para 2024 pasa precisamente por eso mismo, por restringir aún más la inmigración tanto ilegal como legal. Por supuesto, habla de deportar a millones y millones de de personas. La posición de Javier Milei, en cambio, es otra vez muy, pero que muy diferente. De entrada, es conceptual e ideológicamente partidario de sistemas de inmigración mucho más abiertos. En su opinión, el único problema que tiene la inmigración es el coste que esta tiene para los servicios sociales.
1: Hay documentos que prueban que aquellos países que son más abiertos tienen mayor innovación, crecen más, con lo cual la inmigración es algo bueno. Cuando vinieron nuestros abuelos o nuestros padres, vinieron a ganarse el pan con el sudor de la frente y no había estado de bienestar. El problema arranca con la inmigración cuando hay estado de bienestar.
0: Por eso ha dicho que si existiera, por ejemplo, un sistema de vouchers generalizados o un sistema privado entonces apoyaría prácticamente un régimen de inmigración abierta. Otra vez es una posición que está en las antípodas de Trump. Pero, queridos amigos, amigas, aún nos queda un último punto. Atentos.
1: UCRANIA Y TIRANOS VARIOS
2: A veces Milei ha dicho que apoya la visión exterior de Donald Trump. Sin embargo, cuando entramos en detalles la cosa cambia bastante.
1: Aquellos que defendemos sin titubeos un modelo de sociedad abierta y libre debemos unir fuerzas en favor de una estrategia efectiva para enfrentar a los enemigos de la libertad que, como en el pasado, vuelven a intentar arrastrar a la humanidad a tiempos oscuros de caos y miseria.
2: Esto hace que Milei apoye a Ucrania y a Israel mientras que Trump apuesta por parar la ayuda a Kiev.
1: Enhorabuena a Milei por su contundente victoria en las elecciones presidenciales de Argentina. Aprecio su clara postura de apoyo a Ucrania. Espero seguir trabajando juntos para fortalecer nuestra cooperación y restaurar el orden internacional basado en el derecho internacional.
2: Y eso por no hablar de encuentros como este. Seguro, seguro que todos lo recordaréis, ¿verdad?
1: Trump dice que el norcoreano Kim es muy honorable.
2: ¿Y que dice mi Pues básicamente que con los autoritarismos y el comunismo no quiere saber absolutamente nada. Que a nivel de comercio privado pues muy bien, que cada uno comercie lo que quiera con el país que quiera, pero a nivel de gobierno, nada de nada.
0: Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. Así que ya lo veis, estas son siete de las grandes diferencias que existen entre Trump y Milley. Y también entre Milley, Bolsonaro y Abascal. Y ojo que como veis no hablamos precisamente de asuntos pequeños o intrascendentes, sino de cuestiones absolutamente claves, pilares fundamentales a la hora de dar forma al tipo de estado que defienden unos u otros. Vale, es verdad, Milley y Trump también tienen alguna coincidencia en asuntos como el cambio climático, las armas o las regulaciones del gobierno. Sin embargo, pese a todo ello, la realidad es que defienden modelos de sociedad completamente diferentes. Y luego, pues… ¿Qué queréis que os diga? ¿Te guste más o te guste menos este personaje y las políticas que defiende, lo de que forme parte de la extrema derecha que muchos periodistas dicen, pues… bueno, ¿qué queréis que os diga? Ni por asomo. Millet ha prometido recortar el gasto público, abrir las fronteras, bajar los impuestos y cerrar el Banco Central. Defiende y promueve la libertad y no tiene ningún problema por cuestión de género, procedencia o sexualidad. Así que la verdad, ¿Qué tiene esto de extrema derecha? En todo caso, podremos decir que es ultraliberal, libertario o ultracapitalista. Pero seamos honestos, cuando hablamos de extrema derecha pensamos en algo total. Totalmente distinto. Sea como sea, la pregunta ahora es ¿Lo conseguirá? Déjanos tu respuesta en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle el botón de like y suscribiros a Visual VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.